0: Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de libros y autores. En este nuevo podcast vamos a hablar de aquellos temas personales que, de cierta forma, a veces nos cuestan identificar y cómo estos temas, estos, estas situaciones, estos momentos que pasamos en nuestro día a día nos lleva a sufrir de ansiedad. Para este podcast hemos invitado a una autora muy especial de la casa, ella es Blanca Mary Sánchez, fundadora y directora de la empresa Mente Sana, enfocada en desarrollar el potencial del talento humano en las compañías. Blanca, bienvenida
1: a este Hola, podcast. encantada de estar nuevamente con ustedes. Perfecto,
0: me gusta mucho que eh, podamos compartir este tiempo contigo y me gusta mucho también que todas las personas que en este momento nos están escuchando, pues puedan entender de qué se trata este podcast eh, hoy vamos a hablar como les decía de eh, todos aquellos temas que a nivel personal nos afectan tanto y que terminan eh, de cierta forma afectando nuestra salud nuestra mente y por supuesto nuestro equilibrio y nuestro bienestar para iniciar eh, y hablar obviamente de nuestro libro, el libro que tenemos como protagonista el día de hoy que es de ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados ¿Qué mejor que iniciar con eh, la siguiente pregunta, Blanca, y es que en el libro nos hablas de cómo reprogramar tu mente y entrenar tu atención. Era una de las cosas que me, has, me llamaba la atención porque me preguntaba, ¿es posible lograrlo? ¿Es posible controlar nuestra mente, nuestra atención, enfocarnos en lo que, en lo que es el ahora?
1: Mira, nunca nadie nos enseñó a pensar y mucho menos a observar el contenido de la mente. Como que eso es algo que hacemos de una manera ...muy... ...automática... ...entonces tú y yo estamos acá hablando... ...pero no estamos pensando... ...qué información está pasando por nuestra mente... ...y qué respuestas genera... ...tus pensamientos modifican... ...tu cuerpo, modifican tus células... ...modifican la manera en la que tú sientes... ...y en la que tú reaccionas... ...entonces pensemos en algo... ...todos tenemos una programación... ...de cuando éramos niños... ...los papás entraron... ...y nos programaron la cabeza... ...con lo que nos decían... ...con cómo actuaban... Y esto hace que estemos condicionados ante diferentes situaciones. Si venimos de una familia muy, digamos, alerta, desconfiada, vamos a tener mayor tendencia a ser más precavidos. Si venimos de unos papás osados, arriesgados, vamos a tener mayor apertura. ¿Qué pasa? Después de que nosotros cumplimos 21 años, hay un cierre en nuestro cerebro. Es un momento cumbre de decir quién quiero ser. Y esto lo podemos ir desarrollando hasta cualquier momento de la vida tengas 50, 60 o 90 años, tú puedes, uno, aprender a identificar cuáles son esas creencias que te limitan, que de eso hablábamos en el arte de pensar bien, cuál es esa manera en la que tú respondes o reaccionas. Y mucho cuidado, queridos oyentes, porque a veces pensamos que es lo mismo. ¿Qué responder? Cuando yo digo, oiga, es que cada que estoy angustiada me voy y como un montonón de dulces. Ahí estoy trabajando en piloto automático. Cuando yo hago un alto y digo, ¿Cómo quiero actuar de una manera más consciente? ¿Cuál es la alternativa cuando me siento incómoda? ¿Y cómo tener una estrategia de afrontamiento que sea funcional? ¿Para qué? Para que no generemos hábitos mentales, como el de la ansiedad, como el de la rumiación, que terminan bloqueándonos y afectando nuestro cuerpo, afectando la manera en la que reaccionamos. Yo no sé si tú has visto personas que, por ejemplo, cuando están muy estresadas, se comen las uñas o cuando están muy estresadas eh, comienzan a tener pica, entonces dulces, galletas, harinas y de repente dicen me dio un atracón de un montón de cosas, me siento culpable y me da más ansiedad. Entonces sí podemos reprogramar la mente, solo que tenemos que entender cómo funciona para poder reprogramarla. Y
0: ya que hablas de los, de los eh, cuando vives en piloto automático y cuando vives en atención plena, ¿Cuáles podrían ser las diferencias para que nuestros oyentes entiendan eh, qué es vivir en piloto automático y qué es vivir en, en atención plena? ¿Qué es eso que podemos identificar? Porque a veces, muchas veces, eh, pues vivimos en piloto automático constantemente y no nos damos cuenta, no lo identificamos. Digamos que es tan acostumbrado que lo tenemos en nuestro cerebro que simplemente sucede y, y no hacemos nada para, para cambiar ese, ese vivir en ese piloto automático, sino que lo seguimos haciendo. ¿Quieres hacer un ejercicio? Sí, me encantaría. Bueno,
1: ustedes también allá. Vayan por una hojita, escriban ahí. Entonces, vamos a pensar un número del 1 a 9. ¿Ya lo pensaste? No lo ah, digas. No lo digo, pero ya lo pensé. Ok. Vamos a multiplicarlo por 9. Ustedes también vayan, a multiplicarlo por 9. Al número que les dio, quítenle 5. Ahora, si les dio un número de dos cifras, súmenlo. Y van a pensar... ¿A qué letra corresponde en el abecedario? Si es 1, A, 2B, 3C, 4D. ¿Listo? ¿Lo tienen ubicados ustedes, amigos? ¿Ya Listo. lo tienes ubicado tú? Sí, yo ya lo tengo ubicado. Bueno, van a pensar un país que comience con esa letra. Pero no lo digan. Ahora piensa en la siguiente letra del abecedario. Si era la D, sigue la E, o si es la E, sigue la F. ¿Listo? Sí. Vas a pensar en un animal que comience con esa letra. Okay. y si tú eres y ustedes hay amigos oyentes son como el 95% de la gente están pensando en Dinamarca y en Elefante sí, exactamente pues resulta Soy como el 95%. que eso nos pasa porque estamos en piloto automático cuando uno hace las cuentas pues finalmente por allá más o menos le da 4 que es la D y cuando te dicen un país que comience por D la mayoría de las personas piensan en Dinamarca y en Elefante unos pocos piensan Dubái y estrella de mar o Dubái erizo eso sucede porque estamos en piloto automático porque no somos tan conscientes de lo que estamos haciendo y nos ha pasado, miren, nos vamos a cine y nos dan un balde de, de palomitas, de crispetas y comenzamos a comer y nos comemos todo ese balde y no nos damos cuenta cuando uno termina dice dice, oiga, me comí todo eso ¿por qué? porque no estaba siendo consciente cuando estamos en conciencia plena o en atención plena, ampliamos la capacidad de observación. Por dentro se llaman las señales interoceptivas. Cuando uno dice, me duele la espalda, tengo gastritis, el cuerpo te está experimentando algo y te lo está mostrando. Y cuando observas hacia afuera es, ¿qué hago cuando me siento amenazado? ¿Qué hago cuando estoy nervioso? Empezar a entender todo esto hace que estés presente en el presente, de que te des cuenta de qué estás haciendo, y cuando tú tienes la capacidad, por eso hacer ejercicios de, de atención plena es tan chévere, porque como que amplías y observas el contenido de tu mente. Cuando uno hace un ejercicio, cinco minuticos, diez minuticos, haciendo atención plena, respirando, y empiezas a decir, solo pienso en el trabajo. O le estoy dando vueltas a esta situación que tengo con mi pareja y no soy capaz de salir de ahí. Entender el contenido de la mente te permite como tomar decisiones de qué herramientas Vas a utilizar para poder gestionarlo mejor.
0: Ok, me gusta mucho eso. Y eh, bueno, hay un dato adicional que les quiero contar a las personas que nos escuchan y es que el libro cuenta con códigos QR que son muy eh, efectivos a la hora de hacer la práctica de todos estos uh -huh. ejercicios. Cuéntanos un poquito cómo, cómo se desarrollan esos códigos qué van a encontrar las personas eh, cuando leen eh, los códigos, a dónde los van a llevar. Yo sé que tú eres una mujer... Increíble que maneja tus redes, que hace un montón de videos, que hace muchas cosas, que hace ejercicios, que hace esto, que hace lo otro. ¿Qué van a poder encontrar en, en esos códigos?
1: Mira, cuando creamos ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados, la idea inicial era que fuera eso, una guía para que tú puedas hacer prácticas. Entonces, con los códigos QR vas a encontrar meditaciones guiadas, ejercicios que yo llame neurorretos, y vas a encontrar muchas prácticas en las que tú te sientas y, no, es que no sé cómo hacer el ejercicio de respiración, no te preocupes, yo te voy guiando, entonces vas a escuchar mi voz cuando te digo, siéntate, enfócate, respira de esta manera, haz esto, para que lo puedas ir automatizando. Y, y mira que es algo muy interesante porque la idea es que el libro no sea para que te lo leas una vez, sino que sea tu caja de herramientas. te Estoy abrumado y vas y buscas el ejercicio que necesitas lo practicas hasta que se te vuelva automático, natural, uh -huh. para que salgas fácilmente de esas emociones más difíciles.
0: Ok, hasta que lo creamos un hábito. Uh -huh. Muy bien, me gusta mucho esa parte. Hay otra parte en el libro, eh, no es un spoiler, ustedes lo tienen que leer y estoy seguro que después de este podcast van a ir a, a, a buscar el libro y a, y a comprarlo y a entrar en todo, en todo este tema y a cambiar obviamente los hábitos para prevenir la ansiedad. Y es eh, las fantasías y las predicciones. Tú nos hablas eh, de que son fantasías, eh, fantasías ansiosas y que son uh -huh. predicciones útiles y cómo diferenciarlas. ¿Qué son y cómo las podemos diferenciar?
1: Mira, todo está en tu mente. ¿Cuántas veces, y ahí les voy a colocar un ejemplo a ustedes, que me están escuchando, no ha llegado la pareja en la noche o no ha llegado el hijo y nos montamos la película, la novela mexicana? Comenzamos a pensar, algo le pasó, es terrible, cómo está de, de difícil esta ciudad o este país, lo que sea. Eso es una fantasía ansiosa. Todo lo que tú no tienes pruebas, no puedes saber si es real o no y empiezas a ampliarlo en tu mente y te genera una respuesta física y emocional. Física, te duele el estómago, te da taquicardia, te suban las manos, se tensionan los músculos y emocional, te da miedo, te da angustia. Entonces una fantasía ansiosa es una predicción que yo hago y que realmente no tiene una base racional y no tengo pruebas. Del otro lado, cuando estamos hablando de predicciones útiles, tú tienes pruebas, es algo tangible, que tu jefe te mandó un correo y te dijo, necesito hablar contigo, si haces la fantasía ansiosa es, me van a echar. Si haces una predicción útil es, mi jefe necesita hablar conmigo, pues hay 50 temas de los que podemos hablar, incluso si la mente te dice, y si me echan, pues cuestiónate. ¿qué sería lo peor que pasaría si me despiden? Tendría que conseguir otro trabajo, buscaría otra alternativa, acudiría a mis ahorros, colocaría un emprendimiento. Cuando hacemos esas predicciones útiles, bajamos el nivel de ansiedad y de angustia. ¿Por qué? Porque estás sintiendo que en alguna medida tienes control. El ser capaz de decir, ¿qué, sé, qué haría yo si lo peor en lo que yo esté pensando que va a llegar a suceder fuera así? En ese momento le dices a la incertidumbre, venga, que yo puedo tomar una acción. Y eso te reduce un 50% la incomodidad. Entonces mira que son cosas que quisimos que fueran fáciles de entender. Que aquí les contamos como un poquito el resumen, pero la explicación paso a paso de cómo se hace la vas a encontrar en el libro. Cuando tú vayas y lo leas vas a ver que, que es una guía en la que yo creo que te va a sonar hasta mi voz ahí, leyéndotelo, contándotelo de, de cómo lo vas haciendo paso a paso. Y de verdad te transforma la vida y la manera en la que respondemos ante diferentes situaciones.
0: Okay. ya que hablas de, de las de cómo eh, generamos en nuestro cuerpo esas digamos que esas emociones que estamos sintiendo eh, que nos sudan las manos, que nos duele la cabeza, hay personas que les duele el estómago, que digamos que tienen un sinfín de, de emociones y de, de sensaciones en, en su cuerpo que son, se ven reflejadas, eh, ¿cómo podemos regular nuestras emociones a la hora de sentir? de sentir ansiedad porque eh, lo que hablábamos ahorita uno generalmente digamos el ejemplo del, del jefe que te llama a la oficina es muy claro es es de, no estoy, ni siquiera me he terminado de levantar de mi, de mi silla cuando ya me están sudando las manos, cuando ya siento uh -huh. que me va a dar algo, cuando me pongo pálida, cuando, me mejor dicho, nos convertimos en, en una hoja de papel porque quedamos blancos, del, de todo nos pasa. ¿Cómo poder regular esas emociones y cómo poder decir, ok, tengo que estar tranquilo, eh, tengo que controlarlo? Esto no me puede controlar a mí si no soy yo quien tiene que controlar eh, esta ansiedad
1: que estoy sufriendo. Bueno, lo primero es aceptar reconoce, ya tengo una ansiedad, y le dice a la ansiedad, ansiedad camine, <risa> tenemos que trabajar, o qué miedo el que tengo, mira que eso es ser valiente, sí. ser valiente no es que no sientas miedo, ser valiente es que a pesar del miedo que sientas, digas, paso a la acción. Entonces, hay que observar algo que es bien bien bonito, y es como se rompe ese bucle, porque la ansiedad es un bucle, tienes un detonante, en este caso el detonante es tu jefe te citó a una reunión, Ahí te vas a preguntar, bueno, ¿qué podría pasar? ¿Qué sería lo peor, 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 peor del mundo? Y le vas a dar otra oportunidad a tu cerebro de encontrar una alternativa, que sería lo mejor. Y ahí les voy a contar una anécdota chiquita y cortica. Hace algunos años, en una empresa con la que yo trabajaba, si te decían que fueras el viernes en la tarde de recursos humanos, era que te iban a despedir. Al ingeniero de producción pasó la de recursos humanos y le dijo ingeniero era un miércoles ingeniero nos vemos el viernes por ahí a las cuatro este señor sintió que el cuerpo lo recorrió un escalofrío se le tensaron los músculos le dolió el estómago salió de trabajar y se fue a la casa y le dijo a su esposa mi amor tenemos que revisar las finanzas yo no sé si vamos a poder seguir con el niño en ese colegio a mí me van a despedir las cosas están terribles entonces mira cómo va y contagia las emociones en la casa la esposa mm -hmm. quedó pues ah, muy asustada Durmieron súper mal esa noche El jueves la pasó pésimo No podía ni comer Como el intestino es el segundo cerebro Le dio mal de estómago, le dolía todo Bueno, estuvo súper mal ese jueves Llegó el viernes Lo que quedaba de ese pobre hombre fue a trabajar Una de la tarde, dos de la tarde, tres Llegan las cuatro y él no quería ir A Recursos Humanos, cuatro y media Lo llama la de Recursos Humanos Ingeniero, suba por favor El pobre hombre se va llega, entra y le dicen, ¡felicitaciones! Tú te ganaste el viaje a San Andrés. ¿Te acuerdas que en el fondo de empleado estamos sorteando un viaje? Tú eres el feliz ganador. Ay, él no sabía si llorar, si reírse, y dijo oiga, no me hagan esto. Pasé una semana terrible, angustiado, porque tenía que venir el viernes en la tarde. ¿Qué pasó? Tuvo una fantasía ansiosa con base en algo que él conocía, que era que si te llamaban allá, te iban a despedir porque era un viernes pues se montó toda esta película que lo hizo pasarla realmente mal. Claro. ¿Cómo salimos de ahí? Uno, buscando las pruebas. Bueno, ¿qué pruebas tenía? Yo le pregunté cuando me contó. Yo, ¿qué pruebas tenías de que te iban a despedir? Ninguna. Ok, ¿y había indicios de que estabas haciendo algo mal? No. ¿Y por qué te irían a despedir? No, yo no tenía ni idea, pero es que empecé a pensar en eso. Entonces aquí les digo una cosa. Por favor, no se crean todo lo que piensan. Sí. La mente es la loca de la casa. Siempre, cuestionenla a ver, ¿este pensamiento dónde me lleva? ¿Me lleva a las metas que quiero lograr? ¿Me ayuda a sentirme bien? ¿Tengo pruebas de que este pensamiento es real? ¿O hay una alternativa para verlo? Esa acción tan simple de cuestionarlo te cambia la manera en la que interpretas la situación, en la que responde tu cuerpo y en la que tú afrontas como que el reto emocional o práctico que estés viviendo.
0: Claro, y es un poco también lo que hablas en el libro de predicción emocional. Y es un poco anticiparse a esos diferentes escenarios eh, en los que no hay una base, como tú misma lo dices, no hay nada eh, real, sino simplemente los estoy creando de cierta forma en, en mi cabeza. Entonces, la invitación es, cuando sientan esa ansiedad, cuando sientan ese ese esa angustia que, le, que se les manifiesta en el cuerpo, pues... Hay que afrontarlo, pero sobre todo hay que tomarse las cosas con calma, no generarse una película antes de tiempo. Y eh, bueno, aquí va otra, otra pregunta que me gustaría hacerte y es ¿cómo funciona eh, la predicción emocional? ¿Cuándo puede una persona decir, sí, en este momento estoy
1: teniendo una, una predicción emocional? Lo que pasa es que cada emoción tiene una intensidad. Es muy distinto que tú digas, estoy molesta a estoy furiosa. Eres dos personas distintas. Cuando estoy molesta, de pronto frunzo el ceño, eh, evito la mirada. Cuando estoy furiosa, pierdo el control. Una persona furiosa puede matar a alguien. Una persona enojada, una persona disgustada. Es como si tuvieras un emocionómetro. Nivel 0, estoy incómoda. Nivel 4, estoy molesta. Nivel 8, estoy furiosa. Nivel 10, perdí el control. Y pasa con todas las emociones. Nivel 0, estoy incómodo nivel 3 tengo miedo y nivel 10 estoy en un ataque de pánico entender la intensidad de qué pienso, qué siento y qué hago en cada nivel emocional incluso los amigos que nos están escuchando pueden hacer un ejercicio y es piensen en tres momentos de la vida con tres emociones distintas qué pensaron, qué sintieron y qué hicieron entonces piensen que el nivel más bajito es 1 y el más alto es 10 en qué nivel emocional estaban ¿Y qué pasaba por su mente en ese momento? Por ejemplo, cuando es ira. No, es que estaba pensando que era lo peor, que era injusto. ¿Y qué hacía tu cuerpo? No, mi cuerpo se estaba tensionando, sentía un calor en la cara. ¿Y cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? Grité, me puse furioso. Y aquí es donde viene como la parte más importante, porque es donde hace la reprogramación mental y es cuál habría sido la alternativa. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Y qué lección saqué de esa situación? cuando estás reaccionando emocionalmente no tienes control sobre la situación ¿por qué? porque cuando te inundas en emociones muy fuertes es como por ejemplo con el estrés la amígdala, no, mucho cuidado no son las de la garganta, ya eso me pasó en una conferencia la amígdala, tenemos dos, una en cada hemisferio está muy profunda y es la que prende las señales de alerta cuando te sientes amenazada, la amígdala se activa y le dice al cuerpo todo es amenazante entonces, saliste de un día de trabajo muy duro y antes de irte a montar en el carro tienes que respirar o hacer skipping o saltar o moverte. Hay que quemar ese cortisol porque si tú te vas en el carro así de molesto y alguien te atravesó, te sentiste amenazado, llegas a tu casa y por cualquier cosa que sea simple, un vaso mal puesto, eh, algo que sucedió, vas a explotar porque estás en modo lucha y alerta. Cuando tú te sientas, respiras, te tranquilizas, sales de esa respuesta emocional, activas el modo racional, el modo lógico y dices, ok, el señor que se me atravesó cuando iba conduciendo, oiga, ¿qué señor para conducir tan mal? Pero no dejo que esto me afecte. Llegas a tu casa y dices, sí, hay un poquito de desorden, pero yo vine para descansar. No voy a dejar que esto me, me acabe de dañar el día. Entonces ser más conscientes. Uno de lo que sentimos, dos de la intensidad y tres de las medidas que podemos tomar. Mira que esto es muy fácil, es algo que podemos llevar paso a paso y que si lo complementas con toda la caja de herramientas del libro, te ayuda a disparar tu agilidad emocional.
0: Ok, claro que sí. Y ahí, digamos que es enfocarnos un poco, como tú lo decías, en, 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 ese, eh, en esa concentración de puedo calmarme y puedo controlar mis, mis emociones y mis sentimientos y es porque muchas veces hay personas que, que dicen... Eh, no sé, a mí me da rabia y reacciono y exploto y luego me doy cuenta, lo hice muy mal, reaccioné muy mal eh, me arrepiento de lo, que, de lo que pude hacer pero pues muchas veces como tú misma lo comentabas hay a veces eh, incluso puede llegar a ocurrir una tragedia en medio de esa, de esa ansiedad y de digamos que de esa rabia que te puede ocasionar eh, algún tipo de, de situación estresante y quiero eh, que hablemos un poco eh, de ya que tocaste el tema del ataque de pánico eh, primero a entender que es un ataque de pánico porque uh -huh. tal vez hay muchas personas incluso hay personas que nos estarán escuchando que habrán pasado por ataques de pánico y no lo pudieron identificar o no saben cómo hacerlo y lo segundo es eh, qué es lo peor que puede pasar en un ataque de pánico o sea Muy qué bien. es lo peor que nos podemos a lo que nos podemos enfrentar
1: yo creo que lo más duro de un ataque de pánico es que sentimos que nos vamos a morir. Cuando tienes un ataque de pánico, hay personas que llegan a la clínica y creen que se están infartando porque tienen un dolor muy fuerte en el pecho, no pueden respirar y empiezan a sentir que, que no son capaces de tener control en ese instante. Llegas al médico, el médico te hace todas las pruebas y te dice, no, usted no tiene un infarto, usted tiene un ataque de pánico. Las personas... ¿cómo se experimenta un ataque de pánico? ¿cómo sientes? tú sientes que te cierra la garganta y piensas el aire no me pasa me va a morir me va a morir y, y mira cómo entras en el bucle de la ansiedad eh, estoy en una situación hay un detonante que por lo general se convierte en un estímulo que genera en el cerebro un marcador somático ¿qué quiere decir? es una huella en tu cerebro entonces algún día ibas en un avión hubo turbulencia y se cayeron las maletas se salieron tú pensabas me voy a morir entonces cada vez que vas a enfrentar una situación similar tu cuerpo responde de la misma manera se tensiona y entra en modo lucha y huida pero extremo entonces ¿qué pasa en el ataque de pánico? si es que se te cierra la garganta que el aire no te pasa la mente se pone confusa porque empiezas a hiperventilar entonces no puedes procesar la información bien hay personas que incluso han tenido un desmayo a raíz del ataque de pánico entonces algunos que pueden tener como un comienzo de un ataque de pánico y quedan con esa huella como neuronal tan marcada que ante situaciones muy exigentes, vuelven, hiperventilan, entran en ese bucle de la ansiedad, piensan de manera catastrófica, se bloquean y entran en angustia, en llanto, tanto que necesitan ser acompañados por alguien porque casi que puede llegar a ser incapacitante. Personas que no son capaces de conducir, que no son capaces de salir a la calle porque ya les da una fobia social o no pueden hablar en público, lo peor que puede pasar es que la pases muy mal y que te angusties. No te vas a morir. Nadie se muere de un ataque de pánico. Entonces, lo primero es entender, es muy desagradable. Puede ser tan amplio como tú lo sigas retroalimentando ese círculo vicioso, porque te sientes angustiado, te sientes tensionado, y comienzas a llenar tu mente de pensamientos negativos, entonces eso hace que, que el solo hecho de pensar en el ataque te disparen la ansiedad. Hay personas que les da un ataque de pánico por pensar que les va a dar un ataque de pánico. Entonces, sabes que tienen una situación retadora y mira que por eso es que es una conducta mental, porque nos autosaboteamos. Comenzamos a pensar, eso va a ser terrible, me va a dar un ataque de pánico, no voy a ser capaz de estar tranquila y yo sola me genero esa ansiedad que llega a ser paralizante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario al pánico es la relajación entrenarnos en técnicas de relajación, en técnicas de bienestar, que genere un bucle de pensamientos positivos, de pensamientos de bienestar, de relajación en el que tú trabajas, en tu cuerpo, en tu mente y en tus emociones. Listo, hablabas
0: de algo muy interesante y es que eh, no siempre, pero generalmente el ataque de pánico se da por una situación que viviste... Digamos que previamente que, que te hizo angustiar mucho y que eso genera en tu, en tu cerebro una huella, como nos explicabas. ¿Generalmente se da siempre por, por una situación previa? ¿O simplemente puede que seas una persona que nunca ha vivido una situación, eh, digamos, eh, de, de angustia o algún tipo de lo que nos explicabas del avión se está cayendo y demás? Y simplemente te dio un ataque de pánico por tanto nivel de estrés.
1: Lo que pasa es que, al igual que el agotamiento, no aparece de repente. Okay. Es, el, es fruto como de acumular tensiones. En el caso del pánico, es fruto de pequeños miedos, de pequeñas angustias, de pequeñas incertidumbres que tú no has gestionado y llega un punto en que te desbordaste. O dos, tienes una situación puntual en tu vida, muy dura, que sientes un miedo tan grande que te lleva al pánico. El primer ataque, por lo general, es muy duro porque las personas ahí es donde creen que se van a morir después de que ya tienes un diagnóstico de un ataque de pánico ya sabes que detrás está la ansiedad y muchas personas incluso aprenden a identificarlo oiga, estoy a punto de que me dé un ataque de pánico me voy a retirar y aquí les voy a contar algo muy sencillo pero muy importante si ustedes están viviendo una ansiedad o han tenido ataques de pánico y están en un momento en el que sienten que ya lo van a tener cojan una botella con agua fría o si tienen hielo cojan hielo, cojan algo frío entre sus manos, el solo hecho de que la percepción térmica cambie hace que el enfoque vaya a las manos, vaya a la temperatura y no les va a dar el ataque de pánico. O están en un lugar y sienten que va a comenzar, lávense la cara con agua muy fría y van a ver cómo el cuerpo neutraliza la mente. Pero esto es apagar el incendio, esto es en un segundo que uno detiene la situación, que hay que hacer, hay que entrenarnos para vivir en bienestar, que ese es el objetivo último de que no estemos huyendo del miedo y de la ansiedad, sino que generemos un músculo emocional y un capital psicológico que nos permita sentirnos bien a largo plazo.
0: Okay. Y acaba otra pregunta y es, bueno, eh, digamos que estoy sufriendo de un ataque de, de pánico en ese momento, estoy experimentándolo con todos los síntomas que nos mencionas, ¿qué hacer durante un ataque de pánico?
1: Uh -huh.
0: O si estás acompañado de alguien. Uh -huh. Y B, te das cuenta que esa persona está sufriendo un ataque de pánico ¿Cómo ayudarlo? ¿Qué hacer?
1: Bueno, una cosa soy yo, otra cosa es si estoy acompañando a alguien okay. mm, Tenemos dos sistemas en el cerebro El sistema simpático y el parasimpático El simpático es el acelerador El que te activa Y el que cuando está hiperestimulado Te lleva al ataque de pánico y te lleva al trastorno de ansiedad El parasimpático te relaja Hace que descanses, que te sientas bien, que duermas, que estés tranquilo, que seas creativo. Entonces, si yo estoy identificando que estoy viviendo esa situación y mira que en el mundo son millones de personas que lo están viviendo, uno, eso no da vergüenza, es completamente normal. Dos, tenemos que empezar a trabajar de menos a más, a hacer pequeños ajustes. Y aquí viene un regaño muy amoroso. Amigos y amigas que se quejan de la ansiedad. ¿Cómo están durmiendo? ¿Qué tanta agüita están tomando? ¿Ustedes salen y toman el solecito para la vitamina D? ¿Se están ejercitando? Piensen a ver ahí esas preguntas. Porque es que de ahí es que viene el pánico y viene la ansiedad. Esto no es gratuito. Perdónenme, pero nosotros mismos creamos como el caldo de cultivo para que esto aparezca. Si queremos revertir los efectos, pues tenemos que empezar con unos mínimos de de dormir. No, es que no soy capaz de dormir, entonces acuéstese y relájese y acepte, uh -huh. no voy a ser capaz de dormir, me voy a relajar, cerebro, piense lo que quiera. Y entonces el cerebro ahí piensa lo que quiere y usted respiran lento y él dice, ah, estamos relajados y se va a dormir. Del otro lado, yo creo que tenemos que formarnos en primeros auxilios emocionales, sí. entender cómo acompaño al compañero de trabajo, a mi pareja, a mi hijo, a mi amigo, porque estamos en una situación enfrente a una persona que tiene un ataque de pánico. Lo primero, pídale permiso para tocarlo si lo va a tocar o para acercarse. Dos, pregúntele, ¿quiere un vaso con agua? Y ayúdelo a que vaya a un lugar donde haya menos estímulos, donde no haya ruidos fuertes, donde no se sienta sobresaltado para no agravar más la activación que le está teniendo. Si quiere, le dice que se siente. Y como ya vamos a ser tan juiciosos de haber practicado la respiración atenta, ustedes se ponen las manos en el abdomen y les dicen, mira, respira así lentamente conmigo. Tú empiezas a respirar lentamente, te estás conectando con las neuronas espejo de la persona que tienes enfrente y cuando tú te tranquilizas, se lo vas contagiando. Le preguntas si quiere hablar del tema, si no quiere hablar, eh, si quiere que le pongas música relajante para que esté tranquilo. Como, ¿qué necesitas? Es la pregunta más importante. Y dos, eh, ¿cómo te puede ayudar? Si hay que llamar a la familia, si hay que llamar a un experto, un profesional de la salud mental entonces uno ayudar a la persona que se aquiete aislarla del espacio amenazante ofrecerle una bebida puede ser una bebida tibia no caliente porque se quema tibia agua o de decirle si quiere hacer la técnica de coger la botella de agua fría entre sus manos todo lo que tú puedas aportarle para que se sienta tranquilo puede que la persona lo único que te diga es no solamente quédese acá y quedarnos en silencio y acompañar a esa persona para que esté en calma ¿Qué no podemos hacer no prometas cosas que no vas a cumplir estoy aquí para ti incondicionalmente la persona el otro día te llama a las 3 de la mañana y tú no contestas entonces como que no, no generar falsas expectativas, dos, no jugar al terapeuta, hacerle preguntas sobre lo que está pasando porque podemos agravar la cosa y tres como no empezar a decirle tomes estas gotas, huela esto porque de pronto no funciona tan bien entonces como tener esa claridad es acompañar pero de una manera muy responsable
0: y ya que estamos hablando del acompañamiento, nosotros recibimos muchos eh, de los mensajes que recibimos en nuestras redes sociales. Eh, es de personas que nos preguntan, pues basados en los libros obviamente, que nos preguntan cómo hacer para acompañar a, a una persona con ansiedad. Y es que no solamente es la persona que sufre ansiedad, sino su entorno familiar, su entorno más cercano, que dice no sé cómo actuar. No sé qué hacer, no sé eh, qué decirle, no sé eh, cómo tranquilizarlo, no sé. Claro, y, y hay que tener en cuenta que también es un tema de, de paciencia mutua, tanto de la persona que sufre el tema de, de ansiedad como de la persona que lo acompaña. Entonces es un poco decirle a las personas que nos escuchan en este momento y que pasan por una situación en la que alguien muy cercano tiene ansiedad, ¿cómo ayudarlo?
1: Yo creo que tenemos que hacer una, una tarea social y es como dejar de popularizar el término ansiedad y el término estrés, todo es ansiedad, qué ansiedad, tengo que hacer tanto trabajo, no, hoy amanecí con una depre, no, qué estrés, porque confundimos el estar aburridos con estar estresados, el estar, eh, digamos, apurados con estar ansiosos, entonces como que clarificar el uso del lenguaje es lo primero, lo segundo, si yo soy un cuidador, si yo estoy acompañando a una persona con ansiedad, pues tengo que dedicar tiempo a mi autocuidado, a las prácticas del bienestar, a tener un momento del día para relajarme, porque ser un cuidador puede ser muy desgastante. Entonces, uno, ¿cómo me estoy cuidando yo? Incluso puede ser una alternativa chévere. Yo digo, oiga, una persona de mi familia tiene una situación de ansiedad porque no empezamos a hacer yoga juntos, vámonos a clases de yoga. ¿O qué te parece si salimos a caminar? ¿O coloquemos este audio de meditación y vamos a hacer este ejercicio? o te compras el libro y lo corres con, con tu amigo, con tu familiar, te ven, ¿qué tal si hacemos este, este plan de ocho semanas? Porque si te sirve a ti que tienes ansiedad, pues me va a servir a mí para tener fortaleza emocional. Entonces puede ser una estrategia muy bonita, que la podemos hacer en las empresas, la podemos hacer en familia, la podemos hacer con la pareja, como una manera de fortalecer nuestro capital psicológico, de tener músculo emocional y de no esperar a estar agotados, pues para entrar ahí a apagar el incendio y a revertir lo que no hicimos antes
0: Y ya que hablamos de los, del músculo emocional eh, Quisiera hacerte una pregunta Y es, ¿qué hacer para estimular las emociones positivas? Eh, ¿Cuáles son esos ejercicios Que nos ayudan a desintoxicarnos eh, Del ambiente De los aparatos electrónicos De las redes, de todo ¿Qué podemos hacer para, para activar Y para estimular esas, esas emociones positivas?
1: Bueno, a mí me gusta decir Emociones placenteras O emociones de bienestar porque no ven que luego pensamos que unas son positivas y otras son negativas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las que son placenteras te generan una activación de los neurotransmisores chéveres en el cerebro. Entonces, por ejemplo, la serotonina, las endorfinas, la dopamina, la testosterona, que nos deben ser líderes. Tenemos que ser muy intencionales, porque no somos intencionales. Entonces, decidir, bueno, eh, a mí me gusta, por ejemplo, lo hago en todas las redes. Cada mes coloco un happy calendar con una intención entonces yo decía, por ejemplo que este mes íbamos a trabajar con todo el tema de ser amables, de ser compasivos de conectar con el otro otros meses hablo de gratitud entonces coloquemos una intención puede ser del día o de la semana o del mes tus primeros 10 minutos son muy importantes es como cuando uno está sintonizando la radio que vas buscando el canal hasta que encuentras el que tú quieres entonces recién abriste los ojos tus primeros 10 minutos, no mires el celular no brinques como un resorte es, tomas aire por la nariz exhalas dices oiga estoy vivo otra vez y te vas a conectar con tu intención si tienes una meta un proyecto lo que tú quieras ver realizado lo vas a visualizar en tu mente como si ya fuese lo que tú quieres entonces no ya tengo ese ascenso y lo ves en tu mente y te emocionas y agradeces entonces gracias por esta oportunidad gracias por las habilidades que tengo como el cerebro no diferencia entre lo que piensas sientes y haces él va a sentir que tú ya estás viviendo eso y va a activar algo que se llama el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, que es el encargado de mostrarte lo que para ti es significativo, de amplificar las oportunidades, de conectarte con lo que no estás viendo en otro momento. Entonces, uno, visualizarlo. Dos, generar gratitud. Y tres, colocarle una intención. Hoy es mi día de la amabilidad. Hoy voy a ser consciente de cuando sea amable con el otro saludas amablemente a la gente, agradeces, sonríes, al otro día no, hoy es mi día de la creatividad, hoy voy a buscar ver todo de manera creativa y así vas colocando las intenciones a tus días hasta que el sentirte bien se vuelve como, como tu naturaleza o es fin de semana, no, es mi día de relax total, escuchas música que te relaje, haces planes que te relajen, pero finalmente es tener intenciones de implementación no solamente leerme el libro sino decir cómo lo llevo a la vida real cómo lo conecto en las actividades de mi día a día y ahí es donde tú ves las, las transformaciones ahí es donde sucede la magia
0: y pues ya saben, entonces la clave es conectar este libro al día a día de cada una de las personas que en este momento nos están escuchando. Estamos llegando al final de nuestro podcast. Eh, recuerden que este es el segundo podcast de tres eh, podcasts que vamos a hacer con nuestra autora Blanca Mary. Blanca Mary, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio. Espero que todas las personas que se hayan conectado a... Um, a este podcast y lo hayan escuchado se lo hayan disfrutado que empiecen a aplicar todos los ejercicios y todo lo que nos enseñas en el, en el libro y bueno nos veremos en el próximo podcast eh, Blanca Mary muchas gracias
1: no muchas gracias a ti y a todos ustedes que nos escucharon hoy y que nos acompañan ya saben que como queda grabado lo pueden volver a escuchar para que sigan practicando todos estos ejercicios muchas gracias y antes de que de que te despidas ¿dónde te encontramos? en todas las redes sociales Tú colocas Blanca Mary Sánchez o colocas arroba soy Mary, y ahí puedes encontrar todos mis contenidos desde artículos, videoentrenamientos, audios o en mi podcast arroba Mentesana tips. Pues muchas gracias Blancamery, por estar
0: aquí, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y que nos eh, dedicaron un poco de su tiempo. Así llegamos al final de este podcast de Planeta de Libros y queremos que esta sea la oportunidad para que ustedes oyentes nos escriban sus impresiones en las redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.